0: 50% presentation dan 50% konten itu menurut saya benar banget. Jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya. Enggak masalah kita apa ya? Kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan enggak diterima, gitu kan ya. Jadi menurut saya itu sama sih, satu bening satu antara apa yang mau disampaikan dan uh, gimana cara menyampaikannya. Jadi konten presentation itu sangat penting banget soft skill jangan dilupain karena Kita mau jadi apapun Kita mau jadi principal engineer Kita mau jadi architect Whatever it is uh, Jangan pernah ngelupain soft skill
1: Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer Programmer Atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza Kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini punya uh, karir yang cukup menarik, terutama buat saya, mulai dari uh, web designer, kemudian jadi web developer, terus lanjut lagi jadi team lead, lalu jadi VP, Dan sekarang sudah jadi CTO di salah satu startup namanya Kata.ai. Langsung aja kita ngobrol uh, bareng dengan Mas Priya Purnama. Halo Mas.
0: Halo, halo Mas. Selamat, Selamat siang. Baik, baik.
1: Oke, okay. uh, sekarang uh, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Uh, saya pengen tahu nih, awal mula tertarik ngoding uh, itu kapan sih dan gimana? Mungkin bisa diceritakan.
0: Oke. Okay. Jadi awal mulai belajar coding itu dari zamannya SMA kalau nggak salah ya. SMA saya lumayan di kampung kalau ada yang mau look up. Ada di kota namanya Tabanan di Bali. Terus di SMA itu uh, ada ekstrakurikuler komputer. Tapi di sana yang diajarin cuma word yang jadul gitu. Microsoft Office 95 kalau nggak salah. Terus di situ saya mulai belajar uh, cara pakai komputer. cara ngetik gitu ya karena baru pertama kali ngelihat terus memutuskan bahwa kayak seru nih akhirnya saya ngambil les di luar ya, les di luar itu malah ngambil yang lebih jadul lagi karena mereka hanya terequip dengan ws lotus symphony gitu jadi emang benar-benar komplain lain banget di situ saya ngelihat wow kayak gini ya kita bisa melakukan banyak hal gitu dengan aplikasi-aplikasi segala macam Akhirnya dari situ ketertarikannya muncul terus mulai explore lebih banyak nah itu tuh mulai masuk ke internet ke kampung saya Persis di tahun itu SMA Jadi mulailah jadi sering main ke warnet dan ngeliatin kayak gimana sih caranya untuk bikin aplikasi-aplikasi yang biasanya saya pakai ini gitu di awalnya
1: Oke jadi begitu masuk internet eh, yang bikin menarik itu bukan email bukan web tapi gimana cara bikin aplikasi ya?
0: Betul, betul. Karena kan dulu sukanya main-main di level customization Windows gitu kan. Uh, mm-hmm. ada dulu aplikasi, saya ingat banget namanya Icon Hero gitu. Sebenarnya gampang cuman dia shortcut dari control panel ngebikin-bikin pointer kita gitu, jadi gede, jadi kecil, terus ganti suaranya gitu kan. Uh, notification sound mau diubah jadi apa. Itu kayak satu package cuman shortcuts doang tapi uh, I had fun uh, Ganti-ganti setting di sana. Terus jadi kepikiran gimana caranya bikin ya gitu. Oke, Wah, menarik sekali ya
1: jalurnya ya Dari mulai apa, pakai aplikasi, terus uh, modif-modif sedikit Terus kemudian penasaran gimana cara uh, apa, bikin aplikasi seperti itu gitu ya mm-hmm. Ketemu nggak jawabannya pada saat itu?
0: Pada saat itu belum ketemu, malah akhirnya uh, karena nyari di internet Belajarnya itu lebih ke web development kan Jadi saya lebih ke segala sesuatu yang berbasis web. Mulai dari HTML dulu, belajar HTML plus CSS. Terus, ya, I I think belajar dari sana sih. PHP dan lain sebagainya.
1: Nah, terus gimana tuh setelah lulus SMA? Apakah berlanjut atau gimana?
0: Funny story, pada saat lulus SMA itu, saya actually nggak mau ngelamar, nggak mau apply ke mana-mana ya, ke kampus mana-mana, karena... Di Bali belum ada jurusan komputer, belum ada jurusan IT sama sekali. Adanya dulu di Udayana, uh, cuman dia under teknik elektro, dan saya nggak mau waktu itu keluar uh, s Eh, sorry, uh, ST ya, kalau dari Udayana dulu, saya teknik kan, bukan Skom. Saya pengennya Skom. Sementara mau keluar daerah nggak bisa juga, karena waktu itu nggak uh, mampu keluar daerahnya. Teman-teman tuh pada SMA keluarnya ke Jogja, ke Surabaya, etc. Akhirnya saya stick di Bali, dan bener-bener on the last minute, dapat pengumuman bahwa eh ada nih ternyata baru angkatan kedua universitas yang tidak akan saya sebutkan namanya muncul di Bali dia swasta gitu terus akhirnya saya masuk ke sana dan uh, saya pikir oh asik nih ada jurusan sistem komputer di Bali mau belajar ah gitu itu sih akhirnya ke Sono tapi nggak begitu successful karena ternyata setelah masuk kampusnya juga nggak begitu bagus jadi akhirnya butuh-butuhnya ya Terpaksa belajar sendiri lagi kan.
1: Oke, jadi murni otodidak ya. Mulai dari SMA sampai bahkan sampai udah mulai kuliah pun. Tidak sesuai harapan akhirnya belajar sendiri.
0: Betul. Hmm. Hmm.
1: Terus eh, ekosistem di Bali pada saat itu gimana sih? Sampai akhirnya eh, Mas Priya ini bisa dapat kerjaan sebagai web design atau web developer pada saat itu.
0: Hmm. Di awal-awal ngebuka network itu susah banget ya. Karena... Internet baru booming, terus uh, media sosial belum ada. Kan saya inget banget dulu tahun apa ya 2012 gitu, belum ada tuh yang namanya Twitter, serta Facebook juga belum ada. Jadi yang kejadian adalah uh, saya aktif di beberapa komunitas, beberapa mailing list gitu. Saya mulai ngeblog dulu, mulai ngeblog itu mulai cerita lah soalan uh, segala macam personal life, terus gimana caranya uh, mulai ngeblog, mulai Belajar juga, gak implement sampai saya pelajarin kan. Bikin theme-nya WordPress, terus bikin customization, bikin plugin gitu. Terus saya suka sharing. Terus orang-orang start discovering. Uh, akhirnya mulailah kenalan sama orang-orang yang tepat tuh. Mulai komunitas blogger yang ada di Bali, lalu komunitas blogger uh, yang ada di Jakarta, terus dari situ mulai dapat kerjaan-kerjaan kecil kayak freelance, ganti-ganti theme-nya teman-teman, Tolong dong bikinin yang custom ini, itu gitu. Itu sih yang saya lakukan dulu. Oke,
1: okay, berarti... Ini ya rahasia umum sekarang ya. Kalau sekarang udah udah rah- bukan rahasia lagi kalau kita mau apa ya, mau uh, apa ya, branding atau self promotion gitu, mau cari kerjaan itu sebaiknya ya antara join komunitas, uh, bikin artikel-artikel, blog gitu ya. Itu sudah dilakukan dari 2000 tahun 2000-an ya, 2008, 2000 Iya yeah, yeah, tahun 2000 hmm, ya, uh, awal 2000 lah, akhir dua, uh, hampir 2010 Betul. ya. Nah uh, mungkin boleh sekalian dilanjutkan ceritanya uh, mulai dari apa perjalanan karirnya sampai saat ini, singkat singkat aja.
0: Ha, uh, yang si itu dulu adalah saya pada saat kuliah saya memutuskan untuk audahlah ah, cukup di sini nggak dapat apa apa gitu, saya memutuskan untuk melamar kerjaan kan uh, ke beberapa tempat, terus dapat panggilan interview. Di dua tempat, yang satu itu untuk ngebikin namanya Bali Soft gitu, dia berbasis, kalau nggak salah bikin aplikasi berbasis Borland. ada di sono buat desktop app gitu kan. Sementara satu lagi ada kerjaan di sebuah perusahaan yang dari Australia, terus dia bikin di situ kayak web agency gitu. Jadi di situ saya harus milih nih, mau melanjutin mimpi masa lalu yang bikin aplikasi, desktop application, atau mau loncat ke web. Ini hal yang udah saya pelajarin beberapa tahun belakangan. Akhirnya pilihannya jatuh ke web. Terus setelah ke, ke situ, semakin ke-expose lah terhadap uh, segala macamnya uh, Long story short, akhirnya saya keterima masuk ke beberapa perusahaan setelah situ. Karena belajar dari sana kan bose bule, terus belajar bahasa Inggris gitu. Uh, perusahaan saya, yang saya join berikutnya itu namanya Water Stone. Dulu mereka itu salah satu core developernya uh, jumlah. Belajar di sono, uh, open source gitu kan, uh, konsep-konsepnya kayak gimana. Terus kita mulai contribute juga di sana. Dan setelah itu, saya loncat ke perusahaan multinasional lagi. Jadi dia sebenarnya perusahaan uh, Australia, cuman production house-nya ada di Bali waktu itu. Jadi again, temanya sama. Apapun yang bisa saya ambil di Bali, saya ambil semuanya. Akhirnya pindah ke company itu, namanya Bull's Eye. Uh, Di Disitu selama hampir, mungkin 4 tahun lebih gitu, yang saya kerjain itu mostly adalah kerjaan-kerjaan web agency gitu. Jadi kita ngebikin untuk brand semacam... Uh, apa yang dulu, Bayer Animal Health, terus uh, New South Wales government-nya dulu bikin ini, setiap bikin microset selalu ke kita. Terus belajar di situ. Gitu kira-kira. Dari uh, History saya di Bali. And then setelah itu, karena network juga, akhirnya kenal sama teman-teman yang ngajak ke Jakarta. Waktu itu pertama masuk ke Ice House. itu belajar bikin, uh, Ice House kan it's a mobile, uh, ini ya, it's a mobile boutique company gitu ya. Kita mau bikin, mobile app, datangnya ke Ais the first stop of mind lah, pecahan-pecahan Yahoo masuk ke sana. Terus waktu itu saya join ke sana, belajar banyak banget hal. Jadi saya yang dari orang open source web development, front end, etc., mulai terekspos lah di Ais soalan teknologi-teknologi yang lebih baru. Sampai ya long story short, akhirnya join ke Kata sekarang.
1: Wah seru ya, jadi eh, loncatan terbesarnya adalah ketika dari Bulls Ice yang masih di Bali, Terus kemudian pindah ke Jakarta dari S House ya. Eh, masuk ke S House ya. Betul. Baru baru kemudian uh, akhirnya sekarang mendarat di kata AI. Yep, betul. Nah selama apa? Selama menjalani karir gitu ya, mulai dari awal sampai sekarang gitu, ada ada momen atau
0: kontribusi yang membanggakan nggak? Um, membanggakan. Jadi gini, buat saya yang membanggakan itu biasanya adalah uh, momen dimana saya bisa jadi multiplier buat teman-teman yang lain gitu. Jadi uh, semenjak masuk ke Ice House, situ mulailah kerasa bahwa Waduh, orang-orang di sekeliling ini jago-jago banget gitu ya. Emang tipe-tipe orang yang bakalan jadi orang berikutnya. Dan dari situ belajar uh, leadership, gimana caranya people management gitu. Dan mulailah muncul kebanggaan-kebanggaan saya itu gimana rasanya ngebikin orang untuk jadi sukses. itu sih jadi tas yang paling saya bangga ini itu adalah ngelihat teman-teman yang gimana otherwise dulu kita kerja bareng gitu sekarang udah jadi someone di startupnya mereka sendiri atau mereka udah benar-benar jadi posisi tinggi di perusahaan yang mereka sekarang
1: wah seru ya oh berarti di asos ini banyak ini ya banyak uh, kenalan-kenalan kita juga ya ada Imre benar nggak sih uh, Mas Didit bener. terus uh, siapa ada Imre Mas Didit ya, ya. Mama dan ya. ya ada hmm, Mamas Oke okay.
0: Dan Mas Doni juga okay. banyak. Wah
1: menarik. Uh, pada saat di AS itu sebenarnya uh, apa yang Mas Pria lakukan atau role apa yang yang dijalankan gitu? Berarti sebagai team lead ya atau uh, apa ya uh, tech, tech leadership lah gitu ya?
0: Ha, pertama masuk dulu sebagai senior web engineer. Uh, karena waktu itu AS mulailah perlu awalnya kan ngulik uh, web aplik, eh sorry ngulik mobile application doang. Terus mereka mas, mulai me, masuk ke ranah web development gitu. terus saya masuk sebagai senior web engineer di sana sebagai senior web engineer mungkin sekitar setahun gitu ya dan mulai belajar tuh teman-teman yang lain bisanya uh, back end front end gitu kan uh, dengan iOS dan Android lalu setelah belajar sekian lama akhirnya saya dipromot jadi supervising engineer jadi supervising engineer itu kayak semacam engineering manager yang juniornya Terus, uh, role-nya adalah nge-manage kapasitinya multidisciplinary team yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Karena kerjaannya agency kan, jadi perlu banget role-role kayak gitu. Gitu kira-kira. And then, setelah jadi supervising engineer sekian lama, uh, ada opportunity untuk akhirnya uh, loncat ke role VP Engineering. Di situ, role-nya itu encompassing a lot of things, sih. Jadi mulai ya dari atas sampai bawah lah ya, dari bisnis sampai ke... Uh, Eksekusi development Sampai ke People management Budgeting And so on and so forth Akhirnya Disitu bener-bener ngerasain Scoopnya end to end Ternyata capek banget Kalau dikerjain sendirian But then Luckily teman-teman di sekeliling itu Semuanya bener-bener Bisa diandelin. Jadi everyone does their part Itu kerjaannya Jadi lebih ringan
1: Nah kalau sebaliknya Ada gak sih Apa Momen yang memalukan <laughs>
0: Kayaknya ada, ada momen-mengalukan yang belum pernah saya ceritain di mana-mana nih.
1: Oh boleh, boleh. Boleh, <laughs> <karena> boleh di-share.
0: <laughs> Jadi dulu itu saya pernah diundang, uh, ditaorin kerjaan sama rekruter namanya Priyanka. Uh, terus kerjaan ini saya okein, ternyata adalah untuk ngebikin, Slicing HTML, CSS gitu ya. Ini zamannya waktu masih di Bali dulu sebelum pindah ke Jakarta. Terus kerjaan itu saya terima. Terus uh, pada saat masuk baru menyadari, oh ternyata perusahaan ini lumayan gede juga gitu kan. Terus saya bikinlah itu website-website. Uh, setelah jadi gitu, baru menyadari bahwa oh ini website-website ini punyanya EA Games semua. Ternyata kita adalah saya waktu itu kerja di Playdom yang mana adalah uh, kontraktor dari EA Games. Jadi kalau EA Games punya game, mereka bikin microsite dilempar ke situ kan. Jadi membanggakan banget lah ngerjain seperti itu, terus kerja sama teman temen yang benar-benar jadi remote working, saya doang yang di Bali. Yang lainnya tuh dari Silicon Valley. Dan ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, dan segala macam kan. Nah, itu tuh kerjanya komunikasi via Google Talk. Jadi saya pasang display name P gitu kan. Kerja bareng sama mereka sekitar hampir berapa tahun ya, dua tahun lah kira-kira. And then... Uh, saatnya tiba di mana saya harus resign terus saya bilang nih sama teman-teman oke okay, saya resign ya segala macam terus mereka bikin farewell dan itu pertama kali di farewell itu saya ngidupin video pada saat ngobrol sebelum sebelumnya cuma via teks uh, Google Talk doang and then di situ baru ketahuan bahwa pada saat ngidupin kamera terus mereka nanya kamu siapa gitu loh uh, saya pria yang last day hari ini terus mereka semua pada, pada saya ngeliatan dan uh, bilang We thought were a girl gitu karena pria <laughs> itu nama nama cewek di sana <laughs> terus itu bener-bener <laughs> jadi selama dua tahun kerja bareng mereka tuh nggak ada yang nah nge- kalau saya itu cowok
1: Mungkin gara-gara itu juga mereka memperlakukan dengan baik. <laughs> Wah, ini cewek nih. Gitu. Jago <laughs> lagi gitu kan. Betul, ya, kan?
0: <laughs> Dan re- yang yang rekruter saya itu emang uh, in-house recruitment kan. Namanya ah, okay. Priyan kan. Dia dipanggilnya pria <laughs> juga di sana.
1: <laughs> oh, oke okay, oke. Okay, okay. Wah, lucu sekali. <laughs> Wah, ekspektasinya berbeda ya ternyata ya.
0: <laughs> Betul.
1: <laughs> oke. Okay. Nah, kalau Di posisi Mas Priya sekarang saya yakin pasti banyak uh, teman-teman yang apa ya, yang uh, menjadi mentor buat teman-teman yang lain gitu kan, terutama pada saat di Ice House juga. Nah, kalau Mas prias ini punya mentor nggak sih, atau orang yang di apa, yang di follow
0: gitu? Hmm, sebenarnya banyak banget ya, tapi uh, saya pilih dua yang kemarin itu benar-benar saya rasa ajaran-ajarannya tetap saya ikutin sampai sekarang banyak banget. yang pertama itu namanya Lars, Lars Olsen tuh dulu dia CEO di uh, Ice House, sekarang dia j- udah balik, uh, udah kerja di Australia, uh, bikin startup lagi namanya Salient. Si Lars ini dulu banyak ngajarin soal people management, uh, kayak gimana caranya ngomong, kayak gimana caranya ngatur orang, kayak gimana caranya at the very core itu yang harus kamu lakukan adalah manage expectation gitu kan, biar nggak ada pihak yang kecewa pada saat kamu melakukan sesuatu. Itu saya pegang teguh banget prinsip prinsip dia itu. And then yang kedua di Icehouse juga, ini uh, Doi belakangan masuk, namanya Pierre. Pierre itu sampai sekarang jadi CTO-nya. Orangnya bener-bener, apa ya, engineer yang metodical banget. Dari Pierre itu saya belajar banyak bahwa soalan gimana sih caranya nge-assess sebuah scope dari sebuah hal yang kita bahas gitu ya. Karena... Experiencenya udah banyak banget ya Dia juga udah um, malang melintang di dunia persyaratan Dari dari dia benar-benar belajar bahwa nggak pernah ada hal yang Kamu bisa ketahui dari first glance Jadi selalu dig deeper, selalu ask why Why, why, why Berkali-kali
1: Menarik Nah, kalau sekarang nih Kita bicarain sekarang kan Mas Priya udah dikata Udah cukup lama juga Mungkin Cepat uh... Ya kalau kita udah tahu kata itu uh, perusahaan apa mungkin bisa dijelaskan secara singkat uh, kata itu uh, perusahaan apa produknya apa?
0: Right uh, kata AI itu adalah perusahaan conversational AI jadi yang kita lakukan itu essentially adalah uh, gimana sih caranya kita memadukan antara bahasa dan teknologi untuk ngebantu uh, teman-teman untuk reach their full potential. Kayak mungkin salah satu contoh singkatnya itu saya mau ambil satu case study ya Dari salah satu pengguna kita atau Telkomsel Jadi cara mereka memanfaatkan conversational AI itu adalah dengan pakai FAQ chatbot uh, di depan ya kan? Telkomsel Veronica kalau dulu kan mungkin seangkatan saya tahunya itu mailbox itu. Sekarang di rebrand jadi virtual assistant Di belakangnya chatbot itu ada customer service Dulu sebelum Veronica itu ada FAQ engine one one-to-one tuh masuk ke customer service kan, ke CS agent di belakangnya. Tapi semenjak adanya Veronica yang nge-handle pertanyaan-pertanyaan common di depannya, itu load-nya teman-teman di CS di belakang itu berkurang sekitar 80%. Jadi it's really-really good impact buat teman-teman CS. Jadi hal-hal kayak gitu nih yang kita berusaha lakukan di kata AI. Kita berusaha nge-leverage uh, human potential gimana caranya mereka dari kerja dari 1x menjadi 10x dengan keberadaan conversational AI ini. Nah mungkin bisa di
1: share juga kan, uh, Mas Priel lumayan cukup lama juga bekerja di agensi yang ngerjain project kan. Sementara kata AI ini kan ngerjain produk. Perbedaan signifikannya apa sih antara ngerjain project sama ngerjain produk?
0: Yang paling kerasa banget adalah ini sih dealing with multiple stakeholders ya. Kalau kita ngerjain project setiap tiga bulan sekali itu stakeholder kita beda beda kan ya. Uh, ada orang Yang personality A di project B Terus ada orang yang personality X di project Y gitu kan Sementara pada saat kita pindah ke produk Stakeholdernya itu adalah uh, Ya orang-orang yang berkepentingan dengan produk ini Dan often times itu berarti directly user-user kita kan Jadi Bukan berarti pindah ke produk jadi stakeholder lebih sedikit Namun jadi lebih banyak Karena kita perlu take into account Apapun yang dibilang oleh user-user kita di luaran sana Yang mana kepentingan mereka beda-beda gitu
1: Nah Uh, menurut saya menarik salah satunya adalah uh, ini apa karirnya Mas Priadi Kata kan sempat jadi VP Product and Engineering terus uh, sekarang jadi CTO mungkin boleh di share ya antara apa perbedaan yang paling signifikan antara VP Engineering uh, dengan CTO itu kerjanya uh, bedanya apa sih gitu
0: oke okay. jadi dari dulu saya join di Kata itu sebenarnya apa ya uh, scope-nya sama sekarang itu Cuman menambah Lebih lebih lebar aja gitu Kalau dulu pas saya masuk masih ada uh, Mas CTO nya Mas Rizky Jadi kita masih bisa bagi-bagi kerjaan gitu ya As VP Engineering saya lebih ke uh, People Management Lebih ke Career Progression Making sure temen-temen di tim uh, Reliable, punctual and so on and so forth Sementara Mas Rizky lebih ke Architectural Terus lebih ke segala macam yang forward thinking itu di, di Mas Rizky situ. And then, pada saat saya ambil scope keseluruhan ini, jadinya adalah VP Engineering plus CTO. Jadi yang saya pegang sekarang adalah dua-duanya. Jadi, the core difference yang saya rasain banget itu adalah, jadi CTO itu harus benar-benar forward thinking banget. Gak bisa mikir soalan-solusi yang untuk problem yang kita punya sekarang. Melainkan, harus be mindful bahwa, Kedepannya itu kayak gimana ntar landscape-nya, jadi kita harus mulai bersiap untuk paving way untuk kedepan itu kayak gimana Oke, okay.
1: wah insight baru lagi nih, jadi uh, kurang lebih CTO itu kalau uh, apa saya gambarkan itu mungkin bisa dibilang kayak uh, research and development ya Dia mikirin masa depan gitu ya, roadmap kedepan itu seperti apa, itu yang akan disiapkan gitu ya mm-hmm. Mm-hmm. Ya, kalau untuk... gimana
0: dan apa yang perlu disiapin untuk achieve masa depan itu? Hmm,
1: kalau untuk uh, apa VIP itu lebih ke proses dan people ya. Betul. Oke, okay, nice. Nah, di luar kerjaan nih, uh, akhir-akhir hmm. ini ada hobi apa?
0: Um, hobi sebenarnya ada banyak, tapi yang paling bisa diikutin banget sekarang itu adalah hobi ngelihat-lihat jam. Karena nggak mampu koleksi banyak-banyak, jadi ngelihat-lihat aja. Jadi belajar lebih banyak soalan watchmaking. Jadi saya interested banget sama hal-hal yang uh, mechanical dan hal-hal yang kompleks untuk ngelihat gimana cara mereka dibikin nih. Oke,
1: okay. udah berapa lama uh, apa ngikutin ngikutin jam, uh, ngelik-ngelik jam gitu ya, ngelihat-lihat jam?
0: Mungkin sebenarnya udah dari lima tahunan ini, cuman. benar-benar ketrigger itu pada saat di awal-awal kerja sama katakan saya harusnya bolak-balik Malang Jakarta kan karena kita ada tim juga di Malang pada saat, saat salah satu trip ke Malang ketemu sama teman saya yang antusias jam juga dan kebetulan dia itu antusias jamnya itu jam yang vintage pas ketemu dia nggak bilang-bilang terus dia bawa satu koper jam gitu dan semua ada sejarahnya saya kolam dari tahun 1950 sampai 1990 gitu jadi Kita bahaslah malam itu, terus dari situ mulai ke trigger. Wah, ternyata ada jauh lebih banyak yang saya Oke. belum tahu nih. Oke. Soal ini. Wow.
1: Jadi am ya, <laughs> Mantap. <laughs> Oke. Oke. Mantap. Wah, menarik. Itu, apa um, hobinya ya? Nah, sekarang uh, saya pengen uh, ini nih. Uh, mungkin Mas Budi punya uh, tips buat teman-teman yang dengerin gitu ya. Yang pengen jadi developer, pengen jadi uh, team lead, pengen jadi VP Engineering Ataupun pengen uh, apa ya, berkarir di uh, dunia Artificial Intelligence, NLP, uh, Machine Learning, dan lain-lain
0: Buat teman-teman yang mau mengembangkan dirinya ke, ke arah manapun itu Buat saya itu kuncinya cuma satu sebenarnya Gimana sih seberapa humble kita untuk menyadari bahwa banyak banget room for improvement Terus... tetap nggak usah berhenti belajar. Karena step nomor satu dari kita mau belajar apa? Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita itu emang lacking. Kita ada ada banyak banget yang di luar sana yang kita nggak tahu gitu. Jadi itu dulu. Nah, yang kedua adalah 50% presentation dan 50% konten itu menurut saya benar banget. Jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya. nggak masalah kita apa ya? Kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan nggak diterima gitu kan ya jadi menurut saya itu sama sih satu bening satu antara apa yang mau disampaikan dan uh, gimana cara menyampaikannya jadi content presentation itu sangat penting banget soft skill jangan dilupain karena kita mau jadi apapun kita mau jadi principal engineer kita mau jadi architect whatever it is uh, jangan pernah ngelupain soft skill
1: soft skill uh, adalah salah satu skill yang tidak soft sebenarnya <laughs> <laughs> Sayang sekali namanya soft <laughs> skill itu
0: hard to learn <laughs>
1: <laughs> Itu salah satu yang krusial juga ya Kalau kita, ya orang kerja pasti uh, berinteraksi dengan orang lain gitu ya Tidak bisa, walaupun kita freelance juga Betul. Kita tetap harus berinteraksi dengan klien kita gitu ya Terima kasih uh, sarannya Nah, kalau buku, uh, hmm. suka baca buku gak sih? Suka, suka Suka, buku terakhir yang mengubah mindset, yang dibaca?
0: Hmm. Um, dari Gregor Hope The Software Architect Elevator Jadi di buku ini diceritain uh, Life as a <laughs> Software Architect yang uh, naik Di elevator gitu kan, yang mana lantai bawahnya Itu adalah uh, basement banget Jadi bener-bener apa ya, Control center, IT room gitu Sementara yang paling atas Adalah orang-orang yang ngelihat Segala sesuatu dari menara Ivory Tower, dari menara gading gitu kan Gimana cara seorang software architect Untuk mengkomunikasikan ide-ide Dan solusi-solusinya di tiap level Mau itu level management. Mau itu level finance. Mau itu level seorang software arsitek itu harus benar-benar eloquent untuk bisa menceritakan. Dan untuk ngambil. Istilahnya meng-extract problems dan giving solution di semua level itu. Jadi caranya di setiap level itu beda-beda.
1: Oh yang tadi ya Pak. Uh, content dan presentation ya. Jadi kalau kita mau present ke uh, level yang mana. Kita harus uh, prepare juga sesuai dengan uh, levelnya dia gitu ya. Betul. betul. Mm, menarik juga bukunya. Nah. Mm. Kalau uh, Mas Priyani aktif di sosial media mana ya? Mungkin aja ada pendengar yang mau ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut Atau mau nanya-nanya gitu
0: hmm. Kalau di uh, LinkedIn bisa uh-huh. di add aja Priyapay Terus okay. kalau mau di Twitter agak-agak embarrassing Karena kontennya suka sering sampah Di follow aja di Anima. <laughs>
1: At anima ya. Iya. Oke. Okay. Sampah seperti apa itu K-pop kah?
0: Ada-ada <laughs> banyak banget. Jadi timeline Twitter saya itu intinya isinya itu kalau nggak uh, K-pop, jam, bercandaan garing. Bapak, <laughs> gitu. bapak, bapak
1: ya. Jok, bapak, bapak, gitu.
0: <laughs> Jadi dia okay. kalau mencari konten di Twitter saya itu cari. Mencari jarum diantara jerami.
1: Oke, oke, oke. oke. Terima kasih uh, banyak uh, Mas Priya atas waktu dan uh, ceritanya. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya.
0: Terima kasih for having me, Mas Riza.
1: Oke. Okay. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com Atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Rizafahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!